0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1869. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 26 de octubre de 2020 y voy a hablar del par de días que llevo con el iPhone 12. Pero antes quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm Weekly. 3 euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes un increíble catálogo de videotutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y sobre todo saber que con tu aportación me ayudas a comprar algún accesorio para mi nuevo iPhone 12, pero no precisamente fundas. Y esto es de lo primero que quiero hablaros y es que, eh, bueno, eh, el iPhone pues lo llevo desnudo, por así decirlo, como lo llevaba desnudo anteriormente. Quizás recordéis que hace ya bastantes meses opté por esta opción, eh, ya mi iPhone 10 lo llevaba eh, sin funda, y bueno, pues ya os comentaba pues que era maravilloso y estupendo el disfrutar del factor forma y todas estas historias. Algunos os ponía y os sigue poniendo los pelos de punta esta, esta movida porque es en plan, pero es que esto cuesta muchísimos euros. Eh, ¿Y si se te rompe? ¿Y si se te raya? ¿Y si se te tal? Bien, vamos a ir pensando, pues o, o dentro de esta filosofía del nudismo iPhoneero, pues podemos pensar que los dispositivos están para servirnos a nosotros, etcétera Pero vosotros por el otro lado me podéis decir, sí, pero mil euros. En fin, todo este tipo de historias. Cierto es, cierto es, que yo me hice nudista del iPhone eh, cuando ya mi iPhone X tenía algún tiempo, ¿vale? No desde el primer día. Que esta es la primera vez que llevo el primer día, pero. Mmm, he patrocinado experiencias similares, es decir, cuando Rocío le llegó su iPhone 11 le dije, ah, pues mira, llevarlo sin funda, yo llevo el 10 sin funda y tal, y encima el tuyo dicen que es más resistente, y allá que fue la tía y lo lleva sin funda, ya lo he comentado en alguna ocasión. Uh, el domingo pusimos a prueba todo esto porque abre la puerta del coche, se baja, y antes que ella se baja su teléfono, ¡pum! viaje al suelo, y pues sí, efectivamente se hizo una marca bastante fea, en, el, en la parte de abajo, en el, lo que sería el, perdón, cerca de donde se conecta el lightning, lleva ahí un, un, un golpecito como de que se ha golpeado, evidentemente, contra una piedra o lo que sea. Nos quedamos así y dijo ella. Vale, sigue vivo. Y ya está. Y muchas veces, pues no te preocupas, no te preocupas de, de más. También sabemos que las pantallas de, de estos iPhone nuevos, con este ceramic shield. Pues son muy resistentes a roturas, pero no tan resistentes a rayajos. Y hemos visto fotos espeluznantes de eh, gente de la prensa que recibió los iPhones antes que nosotros con las pantallas rayadas. Seguramente por apilar los iPhones unos encima de otros para ver las diferencias de tamaño. Y entonces con el cristal de zafiro de las cámaras rayas el iPhone de abajo. Pues, eh, pues vale, yo voy a procurar no ponerle ningún cristal de zafiro a mi iPhone encima. Y bueno, pues digamos que esa experiencia me vale para responder algunas de las preguntas que, que, que se me hace sobre el nuevo iPhone, ¿no? Y es decir, ¿qué tal se siente en la mano? Bueno, pues se siente muy bien, aunque yo vengo de un iPhone 10 este lo siento un poquito más grande, pero el hecho de que tenga los bordes rectos en vez de redondeados hace que se sienta más fino, pero a la vez eso me da, digamos, peor adherencia. Eh, es cierto que el iPhone 11 de mi mujer, con bordes redondeados, lo siento en la mano y lo siento como un poquito como hinchado, ¿no? Es decir, que como si fuera un iPhone 10 y el 11 de mi mujer el equivalente, pero como un poco con extraídos, como un poquito inflado. Y en este no siento eso, pero creo que, pasado solo dos días, me sentiría más cómodo si eh, tuviera los bordes redondeados. Evidentemente, pues esto pasará en unas semanas. Ya ni me acordaré de esta tontería que os estoy diciendo, pero bueno, es la sensación que tengo ahora y que transmitir. Tengo una funda, ¿eh? quiero decir que incluso me llegó antes que el teléfono la funda de silicona de Apple convencional, porque bueno, pues eh, en alguna ocasión sí quiero ir con funda porque voy y no sé dónde voy o no sé lo que me voy a encontrar y bueno, pues quiero ir más protegido. Y también estos primeros días, eh, todo el día el viernes no lo usé, pero todo el sábado prácticamente estuve con el teléfono con funda, con lo cual pues tampoco pude hacerme bien al tacto con él porque evidentemente la funda le, le quita mucho de lo que es su naturaleza y estuve con funda porque claro, estaba instalando cosas y todo ese tipo de historias y el teléfono se pone a 7000 grados, así que bueno pues, pues eso, por cierto una animación muy linda cuando ponen la funda, oh has puesto una funda que lleva Max 6, enhorabuena y todo eso batería, ¿cuánto dura la batería? ¿cómo has tu evaluación de la batería? pues yo qué sé, quiero decir, yo vengo de un iPhone 10 que tenía dos años y medio que estaba al 87%, no puedo decir, no puedo hacer una evaluación de la batería, sobre todo en estos primeros días en los que lo estás tocando mucho. A lo mejor hoy, que primer día laboral con el iPhone, pues ya tengo una sensación, ¿no? Ya estoy en el sitio donde siempre, con la cobertura que tengo siempre en la oficina, en la misma oficina rodeada de cristal, y tocando el iPhone durante una mañana, lo que lo toco siempre. Y evidentemente, pues me va a durar más, que queréis que os diga. Es decir, aunque fuera un iPhone 10 nuevo sacado de la caja, me duraría más que el iPhone 10 con un 87% de batería. O sea, esas evaluaciones de batería que podemos hacer los particulares, pues realmente mmm, son muy complicadas de, de, de hacer y de evaluar. Es que las circunstancias no, no son las mismas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy... Aparcado en la puerta de mi oficina y tengo cobertura 4G, podría decir que como siempre. Sin embargo, por la zona por donde vivo y, me, y discurro, ya he visto que hay un montón de cobertura 5G. Uh, pues, y eso me consume mucho, me consume poco. Me decían en el grupo de Telegram notan la velocidad. Y yo decía, pero claro, es que voy andando por la calle, no voy mm, viendo fútbol en 4K. Entonces, pues. Mm, todo esto es muy difícil de muy difícil de evaluar, digamos. Para mí, al final, la clave será hoy. No, pues he llegado con el 100%. Y cuando me he ido, pues en vez de tener tal, o en vez de incluso haberlo tenido que ponerlo a cargar por mitad, porque hay problemas de cobertura en mi, en mi edificio de, de mi oficina, y eso ahí ya sabéis que los teléfonos dicen, no, no, tú vas a tus cuatro rayas, y se dejan la vida en ello, pues bueno, cuando acabe hoy, pues ya veremos lo que, lo que vemos. La pantalla, evidentemente, es más grande que la del iPhone X. Aquí tenéis una análisis de calidad. Eh, OLED también, y hoy empezaré a darme cuenta, digamos, más mejor de lo que es el teléfono en comparación con el iPhone 10 y empezaré a ver el tamaño en mi mano y todo eso, porque insisto, solo un día sin funda y no un día normal, sino un, un domingo. La cámara, bueno, pues no soy un gran fotógrafo, evidentemente, pero bueno, ayer ya empecé a ver cosas del modo noche y todo eso, que creo que sí pueden serme útiles a mi nivel de fotógrafo, no es lo que sería fotografía rápida de que saco y hago una foto a lo que está ocurriendo por ahí. Como yo hasta ahora no he tenido un iPhone con, con modo noche, pues tengo que investigar, ver bien cómo funciona, cuáles son sus parámetros pero insisto no mucha cosa porque yo no soy de venga vamos a hacer una foto a ver poneros voy a bloquear la, la exposición voy a hacer es que no soy ese tipo de persona ni me encuentro en ese tipo de circunstancias así que pero bueno lo que sí he visto es que evidentemente mucho más rápido la cámara mucho más rápida las fotos las fotos muy espectaculares he hecho un par de retratos que me han gustado mucho un par de fotos con el zoom por dos que ya sabéis que es óptico todavía en este teléfono Cosas muy interesantes que incluso a mí, que soy lego en la materia, me han dicho, tiene mejor cámara. Pero también veo que he hecho bien en no irme al 12 Pro por la cámara, porque... Con la que tengo, o sea, la, la diferencia entre el 10 y el 12 normal, para mí, para mí, ya es suficiente. Y yo me voy, sí, es que el 12 Pro tiene más cosas, porque tiene... ya, pero mmm, para mí al final hubiera sido la cámara y creo que he hecho bien. Tengo aquí una cámara mucho mejor, tengo mucho que aprender y que disfrutar y con eso para mí es suficiente. He empezado el teléfono desde cero, sin copia de iCloud, lo cual es un tostón absolutamente increíble. Yo siempre lo hago porque, bueno, de vez en cuando te ayuda a conocer los nuevos parámetros y tal. Muchas aplicaciones se te quedan en el camino, esto es cierto, pero bueno, te das cuenta de la cantidad de cosas que hay que no se sincronizan con tu cuenta de iCloud. ¿vale? Poner la cuenta de cloud y un montón de cosas aparecen solas, pero otro montón no. Las preferencias de las notificaciones, la configuración de, del sueño, la configuración de no molestar, permisos diversos, cosas que son por dispositivos. Y además parecido pasa con algunas aplicaciones. Por ejemplo, Pocket Casts, que es mi aplicación de escuchar podcast, pues veo que no me sincroniza las configuraciones de velocidad de cada podcast, que tampoco me, me sincroniza mis preferencias de la lista escuchar ahora, donde yo a cada, a cada podcast le digo, sí, cuando salga un capítulo mándalo a la lista a escuchar ahora, y lo pones arriba o lo pones abajo, entonces pues bueno, en ese sentido, durante unos días tienes la sensación de que tu teléfono no funciona bien, ¿vale? pero si has tastreado mucho, si has probado muchas betas, como ha sido mi caso, pues puede merecer eh, puede merecer la pena Sí es cierto que a la hora de configurar desde cero he hecho un uso más racional y más interesante de los widgets. He configurado mejor, antes lo tenía, yo pensaba que bien, pero creo que no estaba sacando suficiente partido y ahora creo que lo tengo mejor, más elegante, lo cual sería incluso lo de menos. Pero también veo que he recuperado el ancho de pantalla que tanto echaba de menos del 7 Plus. No, Ya he estado eh, leyendo prensa, leyendo emails y si sí notas, No, dices tú, esto esto es otra cosa es decir del 7 plus al 10 gané en pulgadas pero las pulgadas son diagonales y a ti te encontré en la calle o sea, es decir yo realmente perdí ancho de pantalla y ahora pues digamos que lo he recuperado y la verdad es que sí sí lo noto y, y estoy contento y con lo que no estoy contento es con lo que ha pasado con la SIM de mi Apple Watch ¿vale? esto sí ha sido sí ha sido un problema eh, no sé si digamos tengo la sensación de que cuando tuve que reenlazar mi reloj con el nuevo iPhone al conectarse, creo, creo recordar que no se me dio la opción de recuperar una copia de seguridad de iCloud de ese reloj, ¿vale? Y no sé si ese punto hubiera solucionado el problema, pero el problema básicamente es que te dice el reloj que eh, no se puede activar tu plan de datos desde, con tu cuenta de Movistar, por favor, consulta con ellos. Y yo pensé, ah, bueno, pues porque como he hecho esto de cambiar el, el teléfono, ellos tienen que hacerme algo, no sé cuánto. Yo seguí todos los pasos, ¿vale? Cuando desenlacé el, el reloj del anterior teléfono, eh, te pregunta, ¿quieres eliminar el plan de datos? Elimínalo si vas a hacer esto, no lo elimines si vas a hacer lo otro. Es decir, voy, seguí todas las instrucciones, ya hablamos de esto hace mucho tiempo, pero el resultado final es que no tengo plan de datos. Entonces llamé a O2, me dijeron, sí tienes aquí dos sim que están activas, pues dos, digamos, son las que puedes tener, por así decirlo, eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿Es que tienes alguna en un tablet? Digo, no, no, mis ESIM sim son todas de la Apple Watch. Ah, pues no sé por qué tienes dos. Claro, entonces no te deja, no te deja configurar tu plan de datos porque no tiene ninguna, ningún slot de ESIM sim libre para crearlo. Vale, pues te las borro, vale, pues bórramelas. Vale, pues me las borró y seguí igual, es decir, con la misma información. No, no, es que tienes que reiniciar. Pues venga, por reinicio, pues no. No, es que tienes que reiniciarlo todo, el reloj y el teléfono. Vale, por pues lo reinicio todo. Pues nada, tampoco. Eh, y por lo que me dice un oyente, un oyente que lo mismo tengo narices a deciros incluso quién es, más que a vosotros os dará igual, pero bueno, pues a la gente le gusta que, que tiene cierta satisfacción cuando le hacen caso. Ah, sí. Fran Sendra me dice, Fran, supongo que te has quedado sin datos móviles en el Watch con O2 al pasar al iPhone 12, ¿no? Mañana a ver si lo comentas. De momento, sin solución. Los de Movistar están igual. Eh, a mí me aplicaron un poco de cronoterapia, ¿vale? Eh, mándanos un email o te abrimos un caso. Y luego... Muy buenas, necesitamos saber cuáles son los datos de su línea para poder tratarle Bueno, yo soy Emilio Cano, mi DNI, mi número de teléfono ¿Y cuántas líneas tienes? Una ¿Y qué teléfono y qué reloj tienes y qué sistemas operativos? Tío, pregúntamelo todo en el primer email, ¿no? O sea, sé que tienen mucho trabajo y tal Y que lo siguiente que me vas a preguntar es ¿Está usted en Murcia? ¿Puede confirmármelo? Y cosas así, para ir dándole patada para adelante Pero la realidad es que estoy sin solución Y según dice Fran, parece que no hay solución bueno, las personas con las que yo estoy hablando de O2 no parecían tener mucho control de la historia. Tengo la sensación de que la gestión de las e SIM, eh, digamos que alguien le ha vendido un software a Movistar que lo han pegado ahí en el lateral de su sistema y que mientras funcione, funciona. Pero que ellos realmente no saben cómo funciona por dentro. O sea, y que hay puntos en los que no saben. Eh, lo fácil sería, bueno, pues llamo a O2 o a Movistar y, oye, quiero contratar una eSIM. No se puede. Porque la eSIM por defecto se contrata en el dispositivo. O sea, parece ser que ellos no tienen una interfaz donde darme a mí de alta en un ESIM. Se supone además también que ellos en algún momento tenían un código QR que tú escaneas y eso activa la ESIM en tu dispositivo. Pero como mi ESIM fue de las primeras que se activaron con O2, pues ese procedimiento no estaba, con lo cual yo nunca he tenido un QR. La realidad es que a día de hoy estoy sin plan de datos en Apple Watch. Algo que no me pasó cuando cambié de Apple Watch, lo cual no deja de ser irónico. alguno dirá no, algo te pasó. Bueno, sí, algo me pasó. Pero lo que me pasó, digamos, fue un problema, por así decirlo... Mmm de línea, ¿vale? Pero no un problema con la de SIM. Yo hice lo que tenía que hacer. Cuando mmm, desenlacé mi reloj, seguí las instrucciones y cuando volví a enlazar mi reloj nuevo, ahí estaba la de SIM esperándome y la instalé sin problemas. Aquí es que ni está ni se la espera vale, ni está ni se la espera con lo cual pues vamos a ver durante el día de hoy si sigo recibiendo emails de estos eh, autocomplaciones en plan, entonces me confirma usted que es cliente de O2 <ríe> y todo este tipo de historias, he reiniciado evidentemente este fin de semana un par de veces más por probar reloj y teléfono sin resultado así que si estáis en las mismas no sé si el resto de operadores con el SIM les está pasando lo mismo, pero desde luego los que estamos con, movida, con Movistar y con O2 pues sí, bueno y este es el único punto amargo en toda esta experiencia sigo abriendo, abriendo apps por primera vez sigo configurando cosas por primera vez, eh, instalando cosas, restaurando cosas... Pues, no lo sé lo, lo mismo cuando llegue iOS 15 también instaló Betas pero en estos momentos esta decisión de no, sin restaurar copia de Cloud ha sido en plan no, a haber sido menos valiente y, y menos curioso de ver cómo se configura de nuevo pero bueno, en fin si configuras un iPhone desde cero cada tres años tampoco te vas te vas a morir y esto es todo espero vuestros comentarios en Twitter arroba milcar que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana